0: tudo isso então, mais uma edição do nosso podcast. Mais uma vez estamos aqui, eu, André Rocha, meu amigo Marconi Marques. Fala, Marconi. Fala, pessoal. Fala, amigo basqueteiro. Vamos que vamos, vamos continuar o nosso papo. E além da nossa dupla titular aqui então do Basqueteiros, como quem ouviu a última edição já sabe o que vai acontecer estamos aqui numa dobradinha com Rodrigo Alves, é, fizemos um podcast já comentando sobre a Copa do Mundo de Basquete analisamos aí todos os aspectos falamos de Brasil, Sérvia, Argentina Espanha, destaques individuais foi um papo bem legal e agora vamos falar um pouco sobre a NBA Bem-vindo Rodrigo, valeu por dar esse apoio aqui o Basqueteiros cara!
1: fala André, fala Marconi, quanto tempo hein que a gente não se fala, hein? tem mais de dois minutos e a gente parou aqui a gravação mas para quem está ouvindo, claro teve o um intervalo, então estamos de volta aí para resenhar mais, obrigado mais uma vez pelo convite um abração para todo mundo que está ouvindo
0: e mais uma vez, queremos dizer que é uma honra ter você aqui com a gente, Rodrigo. A gente acompanha seu trabalho ali há muito tempo. Pô, eu era leitor assíduo do rebote. Achei muito legal o fato de você depois aí ter conseguido chegar agora nessa cobertura pela Sport TV. Acompanhei o trabalho no, no Globoesporte.com, Acompanhava o, 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 o podcast. Então, assim, muito bom poder dividir e papear com você. Tive a honra de te conhecer pessoalmente, mas é muito legal saber que você também está aqui ajudando o nosso projeto. Já participou antes com a gente por áudio e agora pode, pode parar esse tempo. No meio da vida corrida para discutir um pouco de basquete com a gente E agraciar os nossos ouvintes Com essa gama de conhecimento que só você tem
1: Ah, que isso, obrigado Eu que agradeço Tô pensando em voltar com o rebote, o que você acha, hein? Pô, porra, tá boiadíssimo Mentira,
0: cara, tem nenhuma ah. chance De voltar com o rebote, cara, tô brincando
1: Não, não vou me arrumar Legal. mais problema, Não <risos>
0: Se se, se tivesse tempo sobrando, né? Nossa, mas o rebote
1: foi um período bem legal, assim. Eu tenho muito orgulho dessa época, assim, mas não dá pra voltar mais com o rebote. Mas ele tá bem. O rebote tá no ar ainda, pra quem quiser ler, tá em algum lugar aí. Se procurar,
0: acho legal, então galera, só dando aqueles recados gerais aqui antes de a gente voltar aqui o nosso papo, é, nosso podcast está nos principais agregadores e no Spotify sempre com o nome Basqueteiros temos perfis nas redes sociais também com o nome Basqueteiros e o nome do usuário arroba Basqueteiros NBA temos o nosso grupo no WhatsApp que não é um grupo de conversação mas é um grupo de distribuição de conteúdo então quem quiser busca o, nosso, busca o link lá nas redes sociais entra no grupo, que assim que tiver um material novo publicado por nós, vai receber em primeira mão, e temos a novidade que divulgamos já no último pod, e estamos reforçando nesse, que é a nossa proposta de fazer uma liga de fantasy agora para essa temporada, vai ser um um tipo de fantasy daquele tipo keeper, onde você mantém o time aí as próximas temporadas uma liga com 24 participantes inicialmente, vai ter um site onde a gente vai fazer a moderação do do campeonato vai ser bem legal, então a gente quer que vocês que tenham interesse de participar desse fantasy com a gente procurem também as nossas publicações nas redes sociais, manifestem o interesse que os 24 primeiros interessados é, vão entrar nessa brincadeira com a gente, com um detalhe, já que vai ter esse site, há um custo mensal de participação de 7 reais, que não vai ser revertido para a gente, é unicamente para a manutenção do site em si, então quem tiver disponibilidade de gastar 7 reais por mês e tem interesse de brincar com a gente, venha para nossa Liga de Fantasy, alguma coisa que eu esqueci, Marcona, de falar nessa nossa abertura?
2: Não, não. E reforçando o que a gente comentou da outra vez, a Liga de Fantasy é um negócio que dá problema e dá dor de cabeça. Participem, vocês vão gostar. Marconi tá aí
0: estreando no Fantasy e tá se divertindo bastante, né, cara?
2: (risos) Cara, ninguém tinha me falado que eu ia ter que pensar. Eu pensava que era só botar os negócios lá. Mas é legal que você exercita essa parte de fazer um planejamento, pensar qual time que você quer montar, como você quer configurar tudo certinho. É uma experiência bem bacana, eu recomendo pro pessoal. Beleza, galera. Então vamos ao que interessa agora, vamos falar de NBA? Deixa eu só te pedir um favor antes de falar o que é de NBA. todo programa gravado na TV, os caras já falam assim, hoje, dia tanto, tanto, com a data que vai sair o negócio no ar, e agora eu vou te botar no aperto. Estamos gravando aqui, a gente começou no dia 18, por volta das 11 da noite, e aí estamos no dia 19, por volta de meia noite, 30 minutos do dia 19. Faz aí, cara, seja profissional, fala assim, estamos aqui e tal, esse é o nosso (risos) produto
0: tanto e hoje é o dia tanto tanto, vai lá, você consegue. Bem, esse é o nosso podcast número 53 Provavelmente vai estar no ar no dia 24 Ou no dia 25 de setembro Concluindo as notificações de aniversário E preparando para o (risos) preview Da temporada que vai começar Na primeira semana de outubro Desafio é que eu vou lá, Marconi (risos) (risos) Então tá, galera Vamos falar agora de NBA Sobre tudo o que aconteceu E ouvir um pouco mais a opinião do Rodrigo Do que esperar para a próxima temporada Chegando então ao que interessa, galera, o nosso assunto aqui principal sempre é a NBA. Conversamos na última edição, quem não ouviu, vá ouvir que foi muito legal, sobre como a Copa do Mundo foi apaixonante. Rodrigo trouxe o depoimento dele, eu trouxe o meu também. Vimos aí o tanto que foi legal parar um pouco fora do mundo da NBA e com as emoções que uma Copa do Mundo traz pra gente. Mas agora a temporada vem pela pela frente e é uma nova NBA. Rodrigo, realmente pra você foi a off-season mais movimentada, que você já acompanhou, ou isso é uma percepção que a gente está tendo porque ainda está no calor do momento?
1: Não, foi a off-season mais movimentada que eu já vi na minha vida assim. Foi impressionante o que aconteceu Tanto para mim, né, na minha escala pessoal Com tudo que aconteceu entre uma temporada e outra da NBA Com as, os trabalhos no Sport TV, os jogos históricos Aliás, falando nisso, queria dizer que hoje Ou ontem, dependendo do que você falou, dia 24 Eu gravei o último episódio da série de jogos históricos Que é o jogo da gripe do Michael Jordan E uh. foi maravilhoso maravilhoso. não sei ainda se foi maravilhoso porque na verdade ainda não gravei, vou gravar porque a gente ainda não tá nesse dia, mas no episódio já indo ao ar, eu já gravei, eu já digo que foi maravilhoso, porque não tem como não ser maravilhoso você rever o jogo da gripe do Michael Jordan, então eu vou tomar aqui uma volta para dizer que dia vai ao ar, não vou saber mas a gravação é na terça-feira dia 24, que certamente é o dia que você tá ouvindo esse episódio, ou no dia seguinte, por aí, mas enfim é, a off-season foi muito fora da curva, né? tudo que aconteceu que aconteceu nessa temporada, as trocas, é, jogadores muito relevantes, trocando de time e um carregando o outro, como foi o caso do Kawhi carregando Paul George, é, a história do Anthony Davis no Lakers e todas essas movimentações. Eu acho que a gente teve um ano como a gente nunca viu, né, na, na pré-NBA.
0: E aquela primeira noite ali, quando abriu o mercado realmente, e os principais nomes começaram a se movimentar numa velocidade absurda, o Marconi até brincou que a gente trabalhou mais ali naquele primeiro momento ali do que muitas vezes durante a temporada, durante os playoffs. Então, realmente, a percepção que a gente teve foi isso, foi de que, de uma hora para outra, a NBA virou de pernas pro ar, e a gente viu aí vários times surgindo como novos favoritos, vimos aí um fortalecimento de vários times que já estavam na briga anteriormente, então, realmente, foi algo que a gente ficou Espantado com a velocidade que aconteceu, né, Marconi?
2: Foi algo muito dinâmico, é o que a gente estava falando, de ser fora da curva. E o que era curioso é assim: é, a gente ficava na expectativa, ficava tentando acompanhar é, aqueles jornalistas que faziam uma cobertura mais próxima lá e tal. O hoje o, 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 o outro rapaz, como era o nome do outro set? O Chance. Ele, é, o, o Chance, ele mesmo. É, e tudo mudava muito rápido eu lembro que a gente chegou a comentar a questão do próprio Kawai, né? todo mundo ficou parado na expectativa de qual seria o anúncio dele porque desencadeariam uma série de outros movimentos, foi muito dinâmico muito intenso, foi bem bacana
0: e aí, eu vou voltar nesse comentário do, do, do Rodrigo para trazer aqui uma coisa pessoal. Como fã de Chicago, quem acompanha o podcast sabe e sabe que eu acompanho a NBA desde 92, então vivi a era de ouro do Chicago lá com o Jordan. Quando o Rodrigo falou aí desse jogo da gripe, cara, eu confesso que me arrepiou aqui, porque eu lembrei da emoção. Então, Rodrigo, tá muito legal essa série de jogos históricos, acompanhei todos. É, tava vendo aqui hoje, antes da gravação, o jogo das Ryan Thomas também, que passou aqui no dia 18. Então, realmente queria parabenizar por essa série. E queria dizer que esse jogo da gripe é imperdível, galera. Acompanhem que vocês vão ver por que, que o Jordan é o maior jogador de todos os tempos. Pelo menos Não, já na tô, minha é...
1: opinião. Eu já tô nervoso pra fazer esse jogo da gripe. Assim, eu, quando era moleque, eu era muito torcedor do Chicago, torcedor de gritar na janela, assim, ninguém entendia nada. E naquela época do. Principalmente a época do primeiro tricampeonato, depois no segundo também, mas eu era muito fanático. E, então é muito bom para mim reviver tudo isso agora, como se a gente estivesse fazendo o jogo, né? Não é o jogo completo, é um compacto uhum. que eu, eu vivo duas vezes, porque eu participo da edição do compacto. Então a gente pega o material completo e transforma num compacto de uma hora. Geralmente a gente já tem, até muita gente tem reclamado: Pô, por que, que você não passa o jogo inteiro e tal? É até uma boa oportunidade para explicar isso rapidinho aqui antes de a gente entrar no debate. Primeiro porque a gente geralmente já recebe da NBA um material pré-editado. A gente já não recebe o jogo inteiro. Então não dá para passar o jogo inteiro. Eu acho que só teve um jogo dos 10 que a gente recebeu inteiro, na íntegra mesmo. É, segundo porque a gente trabalha num canal de televisão e a gente tem uma coisa chamada grade de programação. Então assim, para você conseguir emplacar uma série dessa na programação, num horário legal, no, no Sport TV 2, que não vá para o Sport TV 3, que é um canal que está em menos pacotes né, de TV por assinatura. Para você conseguir convencer a programação a colocar isso num horário bacana você tem muito mais chance quando você fala oh, eu tenho 10 episódios de uma hora do que se você falar, ah, eu tenho 10 episódios um tem 2 horas e meia, o outro tem 2 horas e 40, o outro tem 1 hora e 50 o outro tem 3 horas, que a gente passa oh, um é. jogo que tem três prorrogações então assim, é, pra galera entender como é que funciona uma TV assim e no fim das contas, se a gente for pensar um jogo de basquete tem 48 minutos de bola quicando real né e uhum. quando não tem prorrogação então no fim das contas, a gente não perde tanto do jogo, a gente corta muito bola parada, né o pedido de tempo o intervalo, isso a gente vai enxugando, assim. mas de bola mesmo a gente não perde tanto assim, dá pra ver o jogo numa boa, mas eu a série teve três episódios do Jordan né? o primeiro esse episódio que abriu a série foi o jogo de 98 aquela sexta dele que dá o título depois teve o jogo de 63 pontos dele no Boston Garden e pra finalizar vai ser com esse jogo da gripe né o, o jogo da, da final quando ele joga com uma intoxicação alimentar na real não era nem gripe, né? Mas ficou famoso como jogo da gripe.
2: É, e outro é, deixa, jogo. Que eu... Fala, Marconi é, Deixa eu até aproveitar, deixa o Rodrigo, que você até comentou assim, ah, é bacana pro, pro, pro amigo você ter saber como funciona. Eu vou dar uma sugestão, rapaz, pra você levar pro canal, ó. É, Vamos faz mais. Um, um, um tipo de promoção pra gente que, que assiste, pra gente que é fã. Ter chance de assistir vocês gravando um negócio desse. Eu fico quietinho lá no canto, eu não dou um pio, juro pra você. <risos> mas assistir você com a emoção que deve provocar naquela hora ali, porque por mais que vocês saibam o resultado, mas vocês, aquilo ali é, é, é de um calor, de uma intensidade tão grande, que eu imagino que vocês em algum momento esquecem que aquilo é editado e empolgam, embalo como se fosse algo que vocês estão vendo pela primeira vez
1: não, totalmente, assim, já aconteceu nesses jogos no primeiro jogo do Jordan, acontece com o Marcelinho e comigo, de o Jordan fazer aquela jogadinha clássica dele de fade away, e uh-huh. o Marcelinho fala caramba, eu tô comentando um fade away do Jordan aqui, é isso mesmo que tá acontecendo <risos> não <sei risos> eu você e é muito era. assim cara, é muito assim, realmente dá um arrepio, assim é, o jogo, a gente, sem brincadeira, cara Pode parecer demagogia Mas nós três, a gente fica vibrando Demais com esses jogos A gente vibra na hora de fazer, na hora de pesquisar Na hora de assistir E a gente tem assistido bem depois, que a gente tem gravado Com uma boa antecedência, então na hora que passa A gente também vibra muito, tem sido muito legal Só não dá pra botar ninguém lá dentro Porque vocês não têm ideia do tamanho da <risos> cabine Onde a gente grava esses negócios Não cabe nem mais uma mosquinha lá dentro É muito apertadinho ah,
0: E pra quem é fã de, de, desse basquete de antigamente assim, Aquele jogo do médico também, que vocês passaram cara, que jogo foi aquele que ele ele jogou, cara, que jogo mas vamos falar de NBA de agora então vamos vamos olhar pro futuro um pouco bora (risos) Então, Rodrigo, a primeira pergunta que eu queria te fazer pensando aqui já no futuro, na próxima temporada é, as movimentações foram muito grandes, é, a gente sabia que tiver, tivemos essa montagem de uma nova NBA de duplas até aí no melhor estilo NBA Jam para nós que somos aí mais veteranos e para quem não tá tanto aí por dentro desse jogo que foi tanto sucesso lá nos anos 90 é, será que a gente consegue apontar realmente quais são os grandes favoritos Hoje a gente tem um bolo ali de 5, 6 7 times que tudo tudo pode acontecer e todos podem chegar ao título no final da temporada.
1: André, eu acho que a gente tem muitos possíveis favoritos, mas a gente vai ter que esperar a bola subir para ver o que, que vai dar certo e o que, que não vai, né? Porque tem muito time que mudou demais, então vira uma incógnita. Se você pegar, por exemplo a Conferência Leste, você tem o um Milwaukee Bucks que mudou muito pouco É basicamente a mesma equipe ali, perdeu o Malcolm Brogdon né, pegou o Matthews ali, mas assim é, a base, os principais jogadores do time, continuam lá o Atleto Compo, o Middleton o Bledsoe, o Lopes é, o banco também muito bom com o Rio, Conaton, ele a Sova é, é a mesma base. É um, é um caso raríssimo de equipe de elite que não mudou ou que mudou muito pouco no próprio leste. Você tem o Boston muito mudado, né, o principal jogador do time. É trocado e o é, 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 muda de time, né? E vem o Campbell Walker para o lugar do Kyrie. O Philadelphia mudou muito, perdeu de mim. Butter vem Josh Richardson, vem o Al Horford para jogar com o Embiid. É, fica muito mudado. Então, como é que vai ser essa conferência do leste? Eu não sei. No oeste, então, não preciso nem falar, né? Porque você tem um caso até parecido. O Denver Nuggets é o time você que muda. Né? Hum. Mantém o Denver Então não muda quase nada né? O Denver muda o Jeremy Grant chegando O resto é o mesmíssimo time Com um ano a mais de mais experiência
0: Porter, né? que, que deve... Isso, Isso. Ai
1: que não é uma mudança porque ele já estava no elenco mas não jogou por causa de lesão e tal mas é o mesmo Denver, mas você tem o Lakers totalmente mudado, você tem o Utah Jazz muito mudado e muito forte o Houston Rockets muito mudado, o Golden State numa situação totalmente diferente, até o Portland que não mudou tanto, mas tem algumas mudanças ali que podem trazer um impacto então é tudo muito incógnita né? é muito difícil você saber é, e não citei o Clippers aqui né que para mim, se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, para mim é o time mais forte da NBA hoje, no papel. Eu acho que é um um banco que ainda continua muito forte e um quinteiro titular uma dupla muito né, fora da curva, assim, com o Kawhi e o Paul George. Vai dar certo? Não sei. Tem que esperar pra ver, porque são caras que nunca jogaram juntos, né? É um time totalmente diferente. Então vamos ter que esperar, mas eu tô bem empolgado pra ver como é que vai ser. E no dia da estreia, né, já tem um Clippers e Lakers aí pra acabar com a gente. Ah.
0: E você, Marconi, você acha que, que realmente, desde que a gente começou a conversar sobre a, essas mudanças todas, tivemos programas falando só sobre o Clippers, só sobre o Lakers, só sobre o Warriors, falamos também do Power Da ESPN que A gente até comentou na época que a ESPN colocava Bucks e Nuggets como primeiros colocados Mas talvez fosse porque ainda era um começo De off-season, tinha que ver um pouco Como é que os times iam se desenvolver, iam se formar Você continua com aquela opinião de que Realmente está tudo muito bolado Ou você consegue indicar um ou dois Principais favoritos para vencer a temporada Cara
2: Quando a gente conversou Nos pods, uma coisa que eu comentei Foi o seguinte e aí foi interessante a gente falando dos pods de pós-temporada, da, do tanto que eu mudando. Em um outro momento a gente anunciava um time ou eu cornetava um outro time falando, ó, oh, não vai ser esse ano, pode esquecer. E aí chegou uma hora que eu virei e falei assim, ó, oh, gente, eu falei aquilo, mas tá tudo muito incerto e tal. É, por exemplo, o próprio Lakers, eu tinha falado isso, ó, oh, torcedor do Lakers não é esse ano, sinto muito. E depois foi, ó, oh, gente, talvez seja, as coisas estão mudando. Cara, eu, eu, eu volto a dizer que eu é difícil a gente fazer uma aposta hoje. É o que o Rodrigo falou, né? A dinâmica mudou muito, as conferências mudaram muito, as configurações de time também mudaram. Você na abertura da pergunta você falou, ah, temos cinco ou sete times que ficam embolados. Existem alguns times que, você, que ninguém vai dizer que é absurdo se você apostar. E existem outros times que a gente sabe que também tem chance de surpreender. Então tá tudo aberto. A gente vai ter que, ir. vai ser bom em que sentido? O início da da temporada que muitas vezes é morno, com o time se ajustando né? alguns jogos você fica assim pô, não tá tão dinâmico, não tá tão apertado eu acho que vai chegar todo mundo querendo medir forças, querendo mostrar que o time tá forte é o exemplo do que o Rodrigo trouxe, né? a própria rodada de abertura com Clippers e Lakers vai ser algo já pra poder os times mostrarem força e mostrar assim, sou eu que vou mandar esse ano e aí a gente vai ter o um início de temporada que vai ser mais
0: gostoso de assistir, eu imagino não dá para chutar muita coisa não, cara. Vamos ver o que é que vai dar. É, eu, eu tenho dificuldade, eu confesso já falei isso aqui outras vezes e até quero ouvir um pouco da, da opinião do Rodrigo, eu tenho muita dificuldade de dizer que um time que tem LeBron James e Anthony Davis não é favoritaço por uma temporada claro, eu sei que tem time que tem Kawhi e Paul George, mas cara, por tudo que aconteceu aí nos últimos anos pelo LeBron, que é o maior nome da geração o Davis que é um cara que ainda tem muito potencial até para crescimento e acabou de falar que ele quer brigar pelo prêmio de defensor do ano é um cara que brigou pro prêmio de MVP aí recentemente eu tenho muita dificuldade para dizer que o Lakers não tá no mesmo patamar do Clippers eu sei que a formação do elenco foi diferente que o elenco do Clippers é um elenco muito mais funcional que o Lakers apesar de ter um elenco mais funcional do que o do ano passado ainda tem que se encontrar muito mais mas eu tenho muita dificuldade de não colocar o Lakers como um dos grandes favoritos claro nesse grupo de todos, mas talvez com um passinho acima pelo talento individual dos dois caras. O que, que você acha, Rodrigo?
1: É, quando a gente gravou o episódio do Dois Pontos, né, do podcast que eu faço com o Rafael Roque, essa foi uma das poucas divergências que a gente teve. A gente pegou, a partir daquele ranking que você citou, né, da ESPN, quando eles soltam a ordem ali, o provável número de vitórias, a gente fez o nosso e, e a gente dividiu em escalões. E no Oeste, eu coloquei Clippers e Lakers no primeiro escalão do Oeste com o Denver Nuggets e com o Utah Jazz. E o Rock não botou o Lakers. Ele derrubou o Lakers pro segundo escalão e botou o Houston, que é o time pelo qual ele torce, mas é, a gente até <risos> brincou <risos> com isso, que era com o e, e tal. Mas óbvio que não era, né? Tô brincando com ele. Mas eu ainda tenho um pouco de pé atrás com essa dupla aí, Harden-Westbrook. Quero esperar para ver como é que vai funcionar. Por isso eu não botei o Houston. E ele falou que ainda tava com esse pé atrás também. E eu entendo totalmente o pé atrás dele, porque o Lakers é o time que mudou completamente, né? É tipo... O núcleo do time é uma coisa... Você tem, você tem três titulares novos, né? Para começar no, no Lakers, né? Você tem o LeBron... Quer dizer, o LeBron não é um titular novo, mas se você considerar que ele se machucou na temporada passada, ainda não conseguiu chegar, enfim, no, no nível que a gente esperava, ele agora vai ter do lado dele o Anthony Davis e o Danny Green. E aí você tem outros caras, como o Bradley, e, enfim, é, é um time... É que poderia ter o Cousins também, né? mas aí teve a questão da lesão também, que acabou prejudicando. Enfim, é... de qualquer forma, vai ser um time muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, essa química vai ser complicada. Eu acho natural que as pessoas fiquem desconfiadas, mas essa dupla, né? LeBron e Anthony Davis, o nível de talento é tão alto que eu também não consigo botar eles muito para baixo, não. Para mim, eles estão na briga lá em cima
0: sobre o Jazz, que você acabou de citar aí também como colocando no primeiro escalão, a gente comentou no pod anterior, falando da Copa do Mundo sobre a necessidade do Donovan Mitchell se firmar ainda como um grande jogador, querendo alceira demais tomar decisões erradas, e aí eu queria fazer esse elo com o podcast anterior e trazer um comentário, de que eu acho que para isso a presença do Mike Conley vai ser fundamental do lado dele, né Para dividir responsabilidade um cara que é super experiente, que talvez seja aí um dos caras mais é, desvalorizados da geração dele nunca foi ao estar e é um cara que brilha há tanto tempo, brilhava lá em Memphis agora está em Utah, o que, que você acha disso? Você acha que realmente o Conley vai ajudar também no crescimento do Donovan Mitchell além do que ele vai trazer individualmente para o time do Utah?
1: acho muito provável que isso aconteça eu acho uma adição fantástica para o Jazz, é, por mais que a gente no episódio anterior tenha elogiado tanto o Rick Rubio, o MVP da Copa do Mundo e tal, mas eu acho que é um ganho para o Utah, você trocar o Rubio pelo Conley, é, principalmente pela questão do arremesso, que o Rubio apesar de ter ido bem na Copa do Mundo arremessando mas na NBA é um defeito dele né? e eu acho que o Conley acaba com esse defeito e chega para realmente ser um grande protagonista desse time, e eu acho que ele pode de ter um papel de liderança também para ajudar o Donovan Mitchell e tirar um pouquinho da pressão dele e o Jazz ainda tem uma, uma outra coisa que eu acho muito importante que é a adição do Bogdanovic, né que não é o Bogdanovich da Copa do Mundo é o outro, né, o Boyan Bogdanovich, que para mim é uma das maiores contratações é um dos caras mais subestimados aí no mercado de passe livre, um arremessador genial, e ele pode jogar junto com o Joe Ingles ou com o Ingles vindo como sexto homem, não sei exatamente como vai ficar a questão do Jazz, mas, mas eu acho uma contratação muito legal, assim, acho que tem tudo para dar muito certo, e enfim, sem contar o Gobert, que a gente nem citou aqui, mas que é um craque também, né
0: a gente falou aqui de vários times, eu tô, acho que quase todos do, do, do top 10 aqui da, da, da lista da ESPN, até abri ela aqui para poder relembrar. E tem dois times que ficaram fora do top 10 da ESPN, mas que a gente também tem que comentar porque são times super relevantes: o Golden State Warriors, né, que pela ESPN estava apenas em 11 quando a gente comentou do Power Ranking, e o Brooklyn Nets. Né, o Nets, tudo bem, a gente entende que o Nets é um projeto talvez para o ano que vem, por causa da ausência do Kevin Durant, <risos> mas. E o Golden State, Rodrigo, você acha que realmente é, nessa transição que eles estão passando aí, com o DeLange Russell chegando, Clay Thompson ficando quase todo ano machucado, é, mas será que o Golden State pode estar tá descartado da briga? Ou você acha que eles realmente ainda tem força ali para bater de frente com Nuggets, com Rockets, com Lakers, com Clippers? O que, que você acha do Warriors para essa temporada?
1: Eu acho que é um time muito forte ainda, mas talvez não forte o suficiente para brigar lá em cima se esses outros times derem certo como a gente espera que eles deem certo. Pode ser que não dê também, né? A Temporada começa, sempre tem um ou dois que vão ficar diferentes do que a gente acha. né? Você pode ter certeza absoluta que um desses times que a gente está considerando maravilhoso lá em cima não vai dar certo e um dos que a gente não está considerando, pelo menos, vai brigar lá em cima e vai surpreender. Toda temporada tem isso. né? A gente vai aprendendo ao longo dos anos que sempre tem uma surpresinha negativa e uma positiva, pelo menos mas eu acho que o Golden State pra mim tá num segundo escalão, abaixo desses que eu citei, né, do Clippers, do Nuggets o Lakers e o Jazz, eu já coloco ali Golden State, Houston, Portland como os os times de segundo escalão e é um equilíbrio muito grande, né, porque você tem o Stephen Curry que eu acho que vem pra uma temporada espetacular, ele vai ter um protagonismo gigante nessa temporada assim como o Draymond Green também acho que vai jogar muito E, e o DeAngelo Russell ou ele deixa o time um pouquinho torto, né? Porque teoricamente ele poderia ser um banco do Curry, mas acho que não é o que vai acontecer. Então, pelo menos até essa questão de ser definida dele, porque ele pode até ser trocado né, um pouco mais para frente, e a volta do Klay Thompson, que deve ser bem mais para frente na temporada, vai ser um time meio torto, mas com o Klay Thompson voltando, se ele voltar a tempo de, de chegar saudável, minimamente saudável, vamos dizer assim, no playoff, você tem aí o Golden State raiz, com Curry, Klay Thompson e Draymond Green, e um elenco de apoio que não vai ser grande coisa, mas que pode ainda ter o DeAngelo Russell ou se não tiver, pode ter um outro cara pelo qual ele foi trocado mas o resto do elenco, acho que o Collin Stein é um cara que pode encaixar muito bem eu gosto muito desse jogador o pivô nem sempre foi o ponto forte aliás, quase nunca foi o ponto forte do Golden State era sempre um cara, né, meio perna de pau ali, mão de pau, vamos dizer assim, no basquete (risos) trombador, pra fazer um trabalho sujo, às vezes sujo mesmo como no caso do Zaza Pachulha mas o Collin Stein é um jogador Jogador que eu acho muito talentoso e acho que ele pode evoluir e se encaixar muito bem. Agora, quem vai jogar na ala, não sei, né? O Makini, o Glenn Robbins, são, são caras que para mim estão bem Alec abaixo. Assim. O Alec Burks, eu acho que eles vão sofrer na rotação como eles sofreram já nessa última temporada. né? O banco do Golden State é um banco ruim, se você for comparar com o time titular. Mas eles sempre dão um jeito de ser competitivos. Eu acho que o Steve Kerr é um ótimo técnico, cria boas soluções e você vai ter, se não tiver mais lesão, que aí chega também de lesão nesse time, né? Já deu, de lesão e acho que eles, quando o Clay Thompson voltar tende a ser um time muito forte também pro playoff
0: ainda mantiveram o Kevin Looney, né, que foi mais uma jogada aí super positiva da direção que além de ter conseguido essa troca do, do Russell não perdeu o Durant de graça ainda conseguiu manter o Looney, que é um cara que do jeito dele, nos playoffs passados por exemplo, ele foi essencial para manter bem. o Leite brigando até o final, né
1: perfeito, gosto muito dele também é aquela história, trabalho sujo no garrafão ele vai ser um cara importante como já foi eu acho que o World fez bem de segurar o Lune.
0: Marconi, a gente falou, já fez um programa também só sobre o Houston Rockets, até com a participação por áudio aí do Rafael Rocker, né, que o Rodrigo acabou de citar, eu queria que você falasse um pouco do Houston, cara, é um time que a gente não abordou muito ainda a gente já falou muito sobre ele aqui no passado mas, e aí, o que, que você acha? depois que a gente viu acontecer nos últimos dias aí do entrosamento fora de quadra até embaladas que surgiram você sente aí imagens do, do Harden e do Westbrook na balada. Você acha que esse time vai chegar, não vai chegar? O que você espera dele, Marconi?
2: Cara, eu confesso para você que o entrosamento
0: na balada
2: mais me preocupou do que tranquilizou. Em que <risos> sentido? É, enquanto os caras estão dividindo um copo, a coisa anda, meu amigo. Mas, na hora de dividir a bola, eu continuo com aquela preocupação sobre se vai ter bola suficiente para os dois. Assim, a gente sabe que vai ter muito a questão de como o técnico vai influenciar isso, né? O Mike D'Antoni, a gente sabe que ele vai ter um trabalho com o Harden, com o Westbrook, a respeito da questão de ego, a respeito da questão de número, de botar os dois para trabalharem a favor do time. Em algum um momento a gente falou a respeito da, da vantagem que o técnico tem, tendo dois caras desse calibre, podendo t- ajustar o time de acordo com o adversário, seja tendo um ou outro em quadro, ou tendo os dois simultaneamente, né? e como que isso pode se distribuir. Mas eu ainda acho que é um time que o acerto para o time andar bem vai depender muito mais do fora de quadra, né? do, do trabalho de vestiário, do trabalho de bastidores em administrar esses dois quadros, para eles poderem entrar em quadro e saber que eles têm que trabalhar <risos> pelo um time e não pelo número exclusivo deles. É, o Westbrook, a gente... A gente já criticou mais ele no sentido de pensar aquela busca insana dele por triple-double. O Harden, talvez, por, por ter se colocado numa posição de, de, de liderança, de franchise player, a gente às vezes achava que ele estava jogando mais a favor do Houston do que do próprio Número. Vamos ver como
0: que isso vai se dar agora com os dois juntos, né? Rodrigo, só uma pergunta, aproveitando que o Marconi é, falou bem sobre isso, o Ashbrook falou recentemente que ele era muito criticado de que era fominha, e aí veio aí triplo-duplos, liderou a NBA em assistências, e agora ele falou que ele está sendo criticado pelos arremessos, mas que esse ano ele vai surpreender também na conversão de arremessos, você acha que realmente, pelo divisão de protagonismo, pelo que ele de oportunidade lá, isso pode acontecer?
1: É, tomara né, que aconteça é, tenho muitas dúvidas de como vai funcionar esse esquema eu até discordo um pouquinho do Marconi nessa questão de dentro de quadra e fora da quadra pra mim vai ser, a minha maior dúvida é o dentro da quadra, eu acho que fora da quadra os dois são amigos de infância eles se dão muito é. bem, eu acho que não vai ter uma disputa de ego entre eles é, por mais que tenha uma disputa de volume de jogo, porque são dois jogadores que precisam muito da bola, então acho que não vai ter uma coisa assim, ah, eu quero que esse cara se dane, eu que vou brilhar aqui, eu acho que não vai Vai ter isso, eles vão se entender mas a minha maior dúvida é se eles vão se entender com a bola na mão como esse time vai fazer essa divisão de funções dentro da quadra, acho que o Mike D'Antoni tem um desafio gigante pela frente e acho que a tendência é que funcione mais até com a bola mais na mão do Westbrook para iniciar a infiltração para atrair defesa e de repente encontrar o Harden para fazer um arremesso é, o Harden eu acho que talvez tenha que abrir mão de um pouco mais de bola na mão e o Ash o Luke tem que abrir mão um pouco mais de decisão no fim da jogada, né? Talvez essa seja a equação aí para a coisa dar certo no Houston, mas. Taticamente vai ser um trabalho difícil eu acho que o trabalho de bola vai ser o mais complicado para mim para esse Wilson dar certo, mas talento eles têm né? e eu acho que boa vontade eles vão ter também eu não acho que como muita gente tem falado ah, o vestiário vai, vai dar porrada não vai ter nada disso, acho que eles vão se dar super bem, é, pelo menos espero isso, porque eles são amigos mesmo eles se gostam, eles se conhecem desde criança, o próprio Harden falou isso a minha relação com o Ash Brook é diferente de uma relação com outros jogadores a gente se, in- se entende pelo olhar um já conhece muito bem o outro e eu realmente acredito nisso, acho que a maior dificuldade vai ser no basquete mesmo, de como esse time vai jogar taticamente
0: e nenhum deles é um Mala que nem um Crispo também, né? Talento a parte. A gente sabe como é que é citado a situação do Crispo aí. O tanto que ele, que, ele, que ele é cri-cri, o tanto que ele traz esse problema de vestiário. Concordo contigo. Eu acho que o, o próprio Fertita, né? O próprio dono do time falou que tem mais talento à disposição agora. Eu acho que isso também tá é inegável. E eu acho que a amizade dos dois vai ser muito positiva para que tudo dê certo. Concordo com você. É, Rodrigo, mais uma pergunta aqui, pensando agora, talvez, num bloco mais para frente, falamos aí dos favoritos agora eu queria te fazer uma outra pergunta quem você acha que é o time que pode surpreender na temporada? Aquele time que não é favorito não tá aí na briga pelas principais posições mas que, sei lá, pode beliscar uma vaga de playoff ou pode mostrar uma evolução maior do que se esperava quem você acha que pode surpreender brigando ali naquele meio de tabela para conseguir subir um pouco mais e é, quem sabe até beliscar uma vaga de playoff nessa temporada?
1: Cara, eu vou te falar um de cada conferência assim, do que, que eu acho que pode um time que não tá cotado ali pra brigar lá em cima, mas que eu acho que pode dar um jogo ali que seria legal no Oeste eu vou falar do New Orleans Pelicans, acho que é um time que me agrada a maneira como o time foi montado depois de perder um dos maiores jogadores de basquete do mundo hoje que é o Anthony Davis, acho que a reação foi espetacular, a maneira como eles conseguiram evitar uma implosão total ali e montar um núcleo muito jovem né? o time é muito jovem mas eles conseguiram adicionar umas peças ali que eu acho que podem ser bem interessantes assim o JJ Redick, por exemplo acho que é um, uma ótima contratação o Derek Favors, acho que pode também ser um bom peso para esse garrafão já tem o Drew Holliday, né, que é um cara já experiente, e tem um núcleo aí jovem, que vai ter Lonzo que vai ter Ingram, que vai ter o Hart e vai ter principalmente o Zion Williamson que, que é o Calouro com muita expectativa em cima dele, também é uma incógnita, não é garantido que ele vai explodir na NBA, mas eu sou bem otimista assim com o basquete dele, por mais que ele tenha aquela barriguinha saliente lá, eu acho que ele vai poder, <risos> vai poder jogar muito bem. Eu estou bem curioso para ver assim, o Pelicans. Pena que não vai ter Didi né, nesse primeiro ano. Seria mais um, um aditivo para a gente aumentar a nossa expectativa. Mas eu gosto do time. assim Os outros caras também, o Jackson Reis, Calouro, que dizem que é um bom jogador e que pode contribuir. Eu não conheço tanto dele de ver jogar assim, no, no basquete universitário. não acompanho tanto o universitário. Mas você tem esses caras, né tem... O Gringo, né? o Nicolò que, que pode também ter um impacto, o Kenrich Williams, esses caras são o, o Etuamur, que já está lá há um tempo, que também já é um cara mais experiente. Eu não sei, eu, eu gosto, assim, eu não sei, não por acaso foi o primeiro time que eu peguei para jogar no videogame, assim que começaram a rolar as trocas, eu já montei o Pelicans aí, pelo menos no meu videogame deu certo. É,
0: eu já tinha escutado você falar do videogame e eu confesso que eu também, por curiosidade, fui jogar com. Pelicans, porque é um time que me, me, me atraía a atenção, por esse fator Zion aí, que todo mundo tem esse hype todo em cima dele, e que pode se confirmar né? a gente tá vendo aí, gente falando que é o maior nome desde que o LeBron chegou na NBA e tal, tem que confirmar esse enquadra, mas eu concordo contigo que o Pelicans pode surpreender é, você quer falar do outro time do Leste, ou Marconi? É. Você discorda do Oeste? Você quer su- trazer outro time pra, pra discussão ou Marconi? não, eu achei achei muito bem colocado, achei
2: bacana, e eu tô dando risada aqui, pensando que não tem jeito véio. a gente torce pra quem representa a gente né? o cara, o Zion Willis, uma barriguinha saliente, o Zion Willis o Luca Doncic o, o Yokite, toda essa galera Exatamente. da barriguinha saliente, que representa a gente, a gente torce pra esses caras, véio. não tem jeito rapaz, eu o Yokite
1: o, o, o uniforme da Sérvia na Copa do Mundo não fez bem a ele não, hein, uniforme de aquecimento, assim <risos> deu uma salientada ali que não pegou muito é. bem pra ele não, mas tudo bem, joga muito.
0: E já falamos é o aqui jogo. também de Joe Ingles, né? Joe Ingles, aí o, o Barrigudinho também o, o jogador do NBA com mais cara de bancário do mundo.
1: Então o Igor não me representa muito, né? Porque ele é um quase calvo e barrigudinho eu sou praticamente eu dentro da quadra.
0: E aí, Rodrigo, do leste, quem você acha que pode ser o time que vai surpreender?
1: Então, no leste, eu não vou botar o Brooklyn nessa equação aqui, a gente já citou o Brooklyn, é um time que, como você falou, talvez não seja pra agora porque não vai ter o Kevin Durant e é o Kyrie Irving no lugar do DeAngelo Russell com mais ou menos ali o mesmo elenco tem essa questão aí do DeAndre Jordan que eu acho uma contratação ruim acho que ele foi meio na amizade né o rock fala muito isso no dois pontos de André de deve ser o cara mais gente boa do mundo assim deve contar piada, que é uma beleza, porque impressionante que ele consegue, né? Depois de dar um bolo no Dallas, o Dallas vai atrás dele de novo e os caras chegaram a trancar ele na sala lá para não deixar ele sair do time e agora ele consegue entrar nesse bonde aí pro Brooklyn. Eu espero que ele não atrapalhe o desenvolvimento do Jared Allen, que é um cara que eu gosto muito. Mas enfim, é, não, vou, não vou botar o Brooklyn nessa, nesse aspecto de surpresa, porque é um time com talento suficiente para brigar, já foi pro playoff e tal. O time que eu vou botar como um time que eu estou muito curioso para ver, que eu acho que pode surpreender, é o Miami, que tem o Jimmy Butler, né que poderia até ter o Russell Westbrook, chegou a ser né cotado, aí chegou a pintar algum rumor de que o Westbrook poderia ir para o Miami, mas você tem o Butler, que é um cara que, vocês falaram aí de mala, de vestiário, eu acho o Butler uma das maiores malas <risos> da história do basquete, assim, cara mala muito. É, não é bom de vestiário, pode ser que dê tudo errado, mas ele joga muita bola no ataque e na defesa. E eu gosto dessa dobradinha aí com o Dragic, com o Winslow, que é um cara que eu também acho legal. É, enfim, não tem mais o Whiteside, que eu acho que é um reforço para Miami. Não gosto desse jogador, acho que ele atrapalha mais do que ajuda. É péssimo na defesa, fica dando uns botes para dar toco, meio maluco, assim, não curto muito. E... O banco do Miami, tem alguns jogadores ali que podem ser úteis também, mas também muito jovens, né? E e tem uma perda que eu acho que é a maior de todas, que é o Josh Richardson, né? Que que nessa troca aí, claro, não dá pra você pegar o time Butter também e manter todo mundo. O banco ainda me parece um pouco frágil, mas eu acho que o Butter pode fazer uma diferença, mais do que o Richardson fazia, então eu tô curioso pra ver esse Miami aí. Um time que a gente não citou aqui foi o Indiana também, que é sempre competitivo, mas acho que ainda vai depender aí do Oladipo, da questão física né? e, e perdeu o, o Bogdanovich, perdeu o Tadeus Young para o Chicago, que eu acho que é um cara que eu gosto, que eu acho que vai fazer falta, é um jogador que também faz um trabalho ali silencioso, interessante mas são esses times ali que estão no meu, vamos dizer assim, no meu segundo escalão da, da conferência né? Indiana, o próprio Toronto, sem o Kawhi, o Orlando, que é um time que também costuma chegar e vai ter um fournier empolgadíssimo aí depois do que fez na Copa do Mundo mas de todos esses, se eu tivesse que apostar em um, pra ir um pouquinho mais pra cima, acho que seria o Miami.
0: Um time que você não citou e que eu acho que vai estar aqui no meu League Pass, que eu vou querer ver algumas vezes, já havia no passado, mas acho que também trouxe mais talento jovem ainda, que talvez possa surpreender, é o time do Atlanta, né, que também, assim, já tinha lá vários jovens jogadores e agora trouxe DeAndre Hunter, do Draft, Cam Redis, apostou aí em Evan Turner e Jabari Parker, é um time que também, eu também já também foi um time que eu peguei um dos primeiros pra jogar no videogame, eu acho que é um time que também tem muito talento bruto, ser desenvolvido né
1: é, eu acho bem promissor também o Atlanta Mas também acho que não é para agora Acho que ainda vai demorar um tempinho para essa engrenagem aí pegar mais forma Mas tem jogadores muito bons, né? Como você falou, esses jovens que chegam agora Chegam promissores no draft, né? Já tem o Troy Young Que é claramente um jogador que acho que vai dar certo, assim Enfim, John Collins Outros jogadores que eu acho que são bem interessantes Não gosto de Jabari Parker Acho que não é um cara que vai acrescentar muito Talvez ele tenha uma importância pela experiência. Experiência num time muito jovem e tal, mas não sei, eu acho que eu não caio mais no conto do Jabari Park não. Já caiu algumas (risos) vezes e e sei lá. Mas aí eu vou
0: aproveitar aqui. Eu achei que ele ia dar muito certo no ponto. É,
1: cara, eu não. O Jabari Park acho que não me engana mais, não. Mas sei lá, tomara que dê certo. Mas aí eu vou fazer, eu vou dar um giro aqui, ousado, e eu falei isso no dois pontos também, para falar de um time que é um motivo de chacota, mas que eu acho que pode ser que de repente talvez, quem sabe, de alguma maneira aconteça alguma coisa que é o Knicks, assim, eu não acho horroroso o Knicks claro, ele é horroroso se você pensar no que poderia ter sido, né, com aquela grana que eles tinham, eles não conseguiram basicamente nada muito relevante mas se você for pensar num time com o Dennis Smith Jr., R.J. Barrett o Kevin Knox, o Julius Randle, que eu acho um ótimo reforço, o Mitchell Robinson que eu acho que é um bom jogador jovem é um quinteto que eu acho honesto não para brigar lá em cima, playoff nada disso, mas para brigar pela classificação ao playoff e aí você tem o, um banco que vai ter, por exemplo Ted Gibson, esse aí eu ainda cai no conto do, Cash, do Ted Gibson ainda, <risos> ainda acredito que ele pode ser um jogador eu útil, gosto dele também. É, eu acho um bom jogador o Marcos Morris, o Portis né, nessa combinação aí de alas é. Alfred Payton com o Nili Kina, que também vem empolgado depois da Copa do Mundo o, o Wellington, que é um jogador que pode acrescentar algum arremesso, cara eu acho que o elenco do Knicks, assim, ele só é motivo de chacota pelo potencial que poderia ser porque eles tinham muita grana, eles não conseguiram levar ninguém muito relevante. Mas se você pensar num time de trabalhadores ali... Eu, o A.J. Barrett, claro, vai ser o grande nome Pra gente saber se, se ele vai explodir ou não né? Se ele vai conseguir ser um líder Desse time ou não Mas eu acho a contratação do Julius Randall boa Acho um bom jogador E tem outras peças que eu acho que podem ser importantes Numa disputa dessa aí com Atlanta, com Detroit Com esses times que estão Brigando ali De repente o Knicks arruma alguma coisa aí De repente até surpreende, consegue uma classificação pro playoff
0: Marcone, só para poder Não deixar de falar e aí, você acha que o Bulls pode chegar de alguma forma? O Rodrigo já falou do, do Tadeusz Young, falamos muito do Satoransky no podcast passado, tem o Kobe White que veio no draft, que se juntam ali a nomes como Wendell Carter, é, 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 Zach Lavine, próprio Chris Dunn. Você acha que tem algum assim, vai evoluir? O Chicago ah, parece que tem o um rumo pelo menos agora. Ou você acha que continua aquela bagunça lá dessa era Garbacs? Então, eu ia comentar
2: justamente por aí. O grande negócio do Bulls não era ter contratado, era ter demitido. Se tivesse feito essa demissão aí, acho que a gente tinha um pouquinho mais de chance. Mas eu tenho uma esperança para esse ano um pouco melhor do que a gente estava por ano anterior. Eu continuo sonhando com playoff, eu acho que isso é um bom sonho, mas eu sei que tá na categoria de sonho ainda. A gente tem uns caras que que a gente torce pela evolução. Você falou do Lavigne, eu, eu vou trazer também o, Maurício, o, né? o Lauri né? exatamente. É, e eu acho que esses dois caras podem começar a dar um pouco mais de liga pro time, começar a dar um pouco mais de cara para o time, porque o Bus ele tá numa situação tão, tão delicada, tão delicada, que se você me perguntar quem é o nome da franquia, eu não vou saber te dizer. Né? A gente... A situação é essa, infelizmente. Não sei se o, o, o Rodrigo falou que o Knicks é um time honesto e que ele vai ser brigador. Eu não sei até que ponto eu posso colocar o Chicago nessa mesma categoria. Mas aí eu paro e penso, Pô, se perder do Knicks eu vou empatar com quem? Ok, ele vai ser <risos> honesto e brigador também.
1: Eu acho o Chicago feio, cara, para essa temporada. Ainda não tô muito otimista. Eu botei o Chicago e o Washington no meu rodapé Uma do maravilha. leste é, porque, cara, sei lá, eu acho que vai depender muito do marca nem explodir né, que a gente tá esperando essa explosão aí, ele é um cara muito talentoso é, eu gosto do Tadeus Yang, como eu falei acho que ele pode ser útil, e assim Kobe White, a gente nunca sabe, né, como é que esses caras vão chegar, qual vai ser o impacto imediato o Satoran, que depois do que fez na China vai chegar e arrebentar ou, sei lá mas eu ainda acho um time feio, assim como o Washington também por mais que eu esteja muito animado com o Hashimura mas cara, é um time feio demais o Bradley Bill é um craque, eu acho um baita jogador mas tem a situação do John Wall e, mas é, Thomas agora também né? anunciou agora recentemente que vai ficar fora um bom tempo então, eu não sei O Washington, Washington na verdade assim é um quarteto que eu botei ali de rabeira, né, o Chicago uhum. e o Washington e depois, até abaixo desses dois o Charlotte e o Cleveland que eu acho que é esses dois aí, cara assim, é aquela história, brigar por playoff se a gente juntar aqui nós três o Rock, e o Guilherme Tadeu, a gente briga por playoff no leste porque no leste tudo pode acontecer, cara o leste é o leste, então não, não acho que seria, nossa, o time foi pro playoff, talvez o Cleveland assim eu estranharia demais, mas mas Mas, assim, playoff todo mundo pode brigar. Mas esses quatro times aí, eu acho que, cara, vão sofrer muito. O Charlotte é o o mesmo time sem o Kemba Walker, né? Com o Terry Rosier. Então, é é um um horizonte meio triste aí, né? Numa última Ah,
2: volta aí... Charlotte não tem rebaixamento, né?
0: Exatamente. <risos> Numa última volta aí pro lado oeste, Rodrigo. E esse Thunder? Ele vai explodir? Ele vai. O Crispo vai, vai, vai realmente sair de lá em breve? Ou você acha que esse time pode até surpreender pelo talento que ele tá reunindo ali? Claro, olhando mais pro futuro do que pro presente, mas você acha que é um time que pode dar liga?
1: O Thunder tá ali no meu terceiro escalão do, do Oeste com o Pelicans, o Dallas, o San Antonio, esses times assim que o Sacramento, que pode ser que suba, pode ser que desça, o Minnesota acho que um pouquinho abaixo, é, vai depender muito de, do que acontecer com o Chris Paul, né, do que, que o time vai fazer com ele, se, vai, se ele vai ficar ainda um tempo, se ele vai embora rápido, é um time para o futuro, por causa das 580 cores de draft que eles têm aí daqui pra frente, mas é um time que você pega ali, o Chris Paul, o Alexão o Chai o Alexander, Ferguson, Galinari Steven Adams, o Schroeder, que, né, que é um cara que também vem de uma Copa do Mundo não é um time assim, horroroso nossa vai apanhar de todo mundo né? no leste ele poderia até se criar mas é que o oeste é muito pegado né, cara? é muito difícil você conseguir manter uma sequência no oeste, eu acho que é um time mais para o futuro é a hora do torcedor do que ter paciência porque não é fácil você perder de uma vez só né, dois de seus principais jogadores o Westbrook e o Paul George então é um momento de reconstrução mesmo a, a dúvida é saber o quanto o Chris Paul vai participar dessa reconstrução e o quanto ele pode pular fora e, e realmente o time implodir total e, e partir só com jovens né, pra frente, vamos ver
0: Beleza, agora pensando um pouco naquilo que eu brinquei lá no começo da, da, da NBA das duplas, daquele modelo NBA Jam, é, eu trouxe aqui uma lista, a lista é do Bleacher Report, do, eles botaram aqui um top 10 de duplas da NBA no momento, eu vou falar aqui na ordem que eles apresentaram e queria pedir para cada um de nós escolher uma dupla, vamos brincar, dizer como se você fazer a brincadeira aqui, escolher qual time jogaria no videogame, eles colocaram como a melhor dupla para eles, Kawhi e Paul George colocaram um surpreendente segundo lugar. Stephen Curry e Draymond Green eles colocaram como a segunda melhor dupla da atualidade. Em terceiro, LeBron e Anthony Davis. Em quarto, Harden e Westbrook. Em quinto, Antetokounmpo e Chris Middleton. Em sexto, Ben Simmons e Joel Beach. Em sétimo, Damian Lillard e James McCollum. Em oitavo, Jamal Murray e Nicole Jokic. Em nono, Porzingis e Doncic. Em décimo, apesar da lesão, colocaram Duran e Kyrie Irving. E aí eu queria, então, propor essa brincadeira. E aí, Rodrigo, você vai jogar videogame, vai jogar NBA Jam? Que dupla você escolhe dessas para jogar?
1: Ah, acho que eu vou com bleacher nessa, né? Kawhi e Paul George para mim é a dupla é, que no momento vive... Eu acho que se você for pegar o talento básico, esses são os dois melhores jogadores? Aí para mim é LeBron e Anthony Davis. Mas... Considerando o que o Kawhi fez no último playoff, a maneira como ele vem, e o Paul George, se ele estiver saudável, ele foi muito bem na temporada passada enquanto esteve saudável, para mim é uma dupla difícil, cara, porque ela é difícil dos dois lados da quadra, né, são dois ótimos defensores, apesar de LeBron e Anthony Davis não serem defensores ruins, longe disso, mas Kawhi e Paul George defendendo boa sorte aí pra você que vai tentar fazer um pontinho em cima do Clippers, porque ainda tem um Patrick Beverly pra ajudar ali no perímetro e eu gosto muito dessa dupla e no ataque eles são muito bons, são jogadores muito do que a NBA gosta hoje, né, esses jogadores que são completos dos dois lados da quadra, eles são muito bons no ataque que são muito bons na defesa. É difícil você ter uma dupla desse nível. Então acho que dessas aí eu gosto de todas elas, inclusive do Curry Green. Eu gosto dessa dupla também. Acho que eles são um cracassos de bola. Mas se eu tivesse que escolher uma, eu ficaria com o Kawhi e Paul George.
0: E aí, Marconi? Rodrigo escolheu Kawhi e Paul George. Qual é a sua dupla? Cara, eu vou, vou fazer três colocações
2: aqui. É, se fosse para botar a dupla dentro de um time se fosse uma pelada de dois contra dois, né? E eu vou me aventurar aqui. Se fosse três contra três, em qual time eu ia querer entrar? Eu acho que ia ser
0: divertido,
2: <risos> é, cara. Dois minutos atrás, a gente formou um time para lutar para o playoff no Oeste e agora tu não deixa eu jogar três contra três com esse cara. Vamos lá para montar um time, né? Da NBA, eu concordo com o Rodrigo. Eu colocaria o Kawhi e o Paul Jorge. para jogar dois contra dois. Ah, vai ter um rachão aqui, dois contra dois, quem ia ser? Aí eu ia de LeBron e Anthony Davis. Eu acho que ia ser um um lance bacana. Agora, se fosse uma pelada no parque, falar eu vou brincar junto e tal, e eu vou entrar em um desses times aí, eu acho que ia querer jogar com a Tetocamp e Middleton. (risos) Rapaz,
0: bom, 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 bons montagens que você fez. Se eu fosse seguir a sua linha, eu vou seguir a sua linha de raciocínio. Eu mudaria talvez essa dupla aí de jogar juntos. Cara, eu já, já falei aqui outras vezes no podcast, não é o melhor jogador da atualidade necessariamente, mas é, não é o melhor da geração, mas é o cara que eu mais gosto de ver jogar hoje em dia é o Stephen Curry. Então talvez eu escolhesse para jogar junto Curry e Damon Green, para inteligência do Green e por poder dividir a quadra por um gênio como o Curry, que arremessa a bola de qualquer jeito e a bola cai e é um cara, e aí me dá menos trabalho para jogar no time dele, eu acho. <risos>
1: Boa. nessa dupla, nessa história de jogar o 3 contra 3 você só não pode escolher Harden e Westbrook né senão você não
0: vai jogar não sobra a bola pra não você.
1: nenhuma chance de você tocar na bola não 3 contra 3 todo no time do Harden e do Westbrook é,
0: se você quer dar o passe, bota o Embiid no seu time se você quer receber, bota o Jokic mas realmente, isso. com Harden e Westbrook não vai sobrar bola pra ninguém é isso aí beleza Rodrigo, acho que a gente está indo aqui pra reta final do podcast já, e eu queria pedir pra você você fala um pouco sobre a expectativa aí da cobertura do Sport TV, como é que você está visualizando aí o próximo ano, falamos muito aí sobre o que está acontecendo agora no off-season queria que você falasse um pouco do que você espera para a temporada
1: Acho que vai ser uma temporada muito incrível, né, cara? Tá todo mundo numa expectativa gigante de ver times novos. Quando a gente tem muita mudança, sempre fica aquela expectativa. Cada jogo, né? Cada estreia de time é muito importante. Você quer ver como é que vai funcionar os primeiros jogos ali, se a química vai dar certo, se não vai. E isso é legal porque a temporada regular fica mais legal. Que o playoff é garantido que ele vai ser legal, né? Mas quando você tem times novos, assim, muitas mudanças. Você tem mais expectativa na temporada regular porque toda hora vai ter um jogo assim que vai ser, ah, o Anthony Davis jogando em New Orleans, como é que vai ser, né, o Kawhi voltando para Toronto e sempre tem né esses jogos assim. E dessa vez vai ter muito jogo assim porque toda hora vai ter um retorno aí, toda hora alguém vai estar voltando para uma casa onde já esteve, né, em algum momento. Então acho que vai ser bem legal assim. Eu estou muito animado com a temporada. Acho que é, o nosso esquema de transmissões vai ser bem parecido com o que foi na temporada passada, que eu acho que deu muito certo. Acho que foi um ano bem bom pra gente e muita gente curtiu bastante, assim. Acho que vai ser bem legal. E pra nossa sorte, a gente já estreia, né? A temporada começa numa terça-feira e terça-feira é o dia de transmissão do por TV. E a gente já começa com essa rodada dupla aí que vai ser muito incrível de mostrar, com o New Orleans e, e o Toronto, e depois o clássico de Los Angeles, né? Com Anthony Davis, LeBron James, o Kawhi e o Paul George, que não deve jogar. Lugar, né, ainda nesse início, mas vai ser muito legal ver essa estreia do Kawhi no Clippers
0: legal Marconi, alguma pergunta que você quer fazer pro Rodrigo aí sobre a temporada? O que, que, o que eu esqueci de falar até agora? alguma coisa que eu esqueci não? cara, a gente
2: falou de duplas a gente falou de times favoritos mas aí eu vou fazer uma pergunta o Rodrigo que vai ajudar a mim e aos meus basqueteiros que estiverem interessados em participar do Fantasy é, a primeira etapa do Fantasy a gente tem a escolha de jogadores a partir do salário que os caras têm na própria NBA pra gente começar a montar o time e tal, tananã. Rodrigo, dá a dica pro amigo basqueteiro. Se você entrasse no Fantasy, qual seria a sua primeira escolha dos caras que estão na NBA para essa temporada?
1: Antetokounmpo, vai nele garoto acho que ele é um cara que vai te dar um monte de eu tô dando uma dica aqui, eu não jogo fantasy há uns 12 anos assim, eu comecei a jogar quando surgiu o fantasy e tal mas eu não tenho a menor paciência, eu esquecia de escalar o time, aí meu time ficava mal aí o pessoal da liga reclamava que eu não tava escalando, aí eu desisti já tem mais de 10 anos que eu não jogo fantasy então eu não tô muito por dentro dos critérios não só falei Antetokounmpo aqui porque a gente falou pouco dele aqui no, no episódio e é um jogador que eu acho gênio e ele contribui muito, né? Em ponto, em rebote, em toco, enfim. Então, para Fantasy, imagino que ele seja um bom nome. Será que é, não? Muito.
0: Não, tá é. certo. É justo, é muito justo. Costuma ser muitas vezes a primeira escolha de muitas ligas de Fantasy aí que eu já vi. É. Ah. <risos> legal, então é isso galera, fizemos mais uma conversa aqui super especial com o Rodrigo, é, foi muito bom dividir mais uma vez aqui o tempo com ele Rodrigo, demorou pra sair, mas valeu muito a pena hoje, hein conseguimos secar aqui dois assuntos com muitos detalhes e eu queria já começar então aqui a nossa despedida, te agradecendo pela presença mais uma vez e dizendo que pô, continua ocupando o seu trabalho é, sou seu fã e espero que você continue aí nessa crescente na carreira que só tem é, acontecido coisas boas pra você e que continue vendo muitas coisas boas per la frente
1: Valeu, obrigado, eu que agradeço aí pelo convite, por poder resenhar aqui com vocês, e foi muito legal né? a gente falar de vários assuntos nesses dois episódios, aí nesse combo de basquete FIBA e NBA, acho que a gente conseguiu cobrir bem aí os últimos acontecimentos e os próximos acontecimentos né? do que vem aí, porque agora não tem mais pra onde correr, né? a NBA vai começar e tá todo mundo animadíssimo então acho que vai ser uma temporada muito incrível, tô muito animado e muito podcast, vem por aí também, ouçam o Dois Pontos que eu faço com o Rock que vai ser no mesmo ritmo, né, a gente parou um pouquinho durante a Copa do Mundo, que o Dois Pontos é um podcast de NBA, né, tá, tá no nome até dele, NBA Dois Pontos, então a gente não entrou muito na seara da Copa, também porque os horários acho que não iam permitir a gente gravar, porque foi uma maluquice mas, enfim agora na, no retorno já, o Dois Pontos já voltando aí pro seu ritmo normal e durante a temporada a gente vai resenhar muito lá também, então acho que a gente tá muito bem servido de muitos podcasts legais, pra quem gosta de basquete, acho que a última temporada foi demais, e sem dúvida todos esses muito bacanas que a gente tá acostumado a ouvir, a gente vai continuar resenhando bastante por aí.
0: Legal. Marconi, valeu a pena também, né? Você ficou duas semanas aí afastado do podcast e voltou aqui de uma forma muito especial, né?
2: Cara, muito bom, não podia ter sido melhor. Experiência muito bacana, chance de de ouvir, de aprender muito com o Rodrigo, com você também, André. Cara, só tenho a agradecer, Rodrigo, brigadão, brigadão, num dado momento da, da nossa conversa, você falando lá do rebote e tá, tal, você brincou, É ah, o rebote ainda existe, tá, em algum lugar, e a gente falou, eu joguei aqui no Google, o que apareceu pra mim foi a nota do Globo Esporte de quando o rebote foi chamado, em 28 de <risos> 9 de 2010, cara, apareceu aqui, ó, no basquete rebote e reforça o time de blogs do Globoesporte.com. jornalista Rodrigo Alves traz para o site as análises do mundo da bola laranja <risos> poxa, o me entregando a idade Nossa cara, Nossa muito, senhora. muito obrigado velho, pela generosidade, valeu mesmo velho.
1: valeu, eu que agradeço, o rebote da fase ele não tá mais no ar, né, saiu do ar o blog mas o rebote tem um museu meio secreto, assim, que você botar rebote Blogspot, tem um tem um, um blog que eu deixei no ar com todos os posts antigos, desde os primeiros, assim do blog, quando ele ainda estava no blog spot, que foi a, a maior fase, né? Durou mais tempo. De vez em quando eu entro lá pra dar uma olhada, assim, nos textos velhos, assim, e falar, nossa, como é que eu escrevi isso aqui? Que absurdo.
0: <risos> Mas isso sempre acontece. Sempre que a gente visita o passado, a gente está sujeito a essas coisas. <risos> Beleza. Então, galera, muito obrigado. Como eu já falei no começo do, do podcast, procurem nossas redes sociais, ouçam um o podcast aí nos seus nos agregadores assinem lá, assinem no Spotify. É, pô, a gente tem, continua aqui numa questão de audiência, é muito legal é, queria pedir pra vocês também procurarem esse post aí do Fantasy, caso seja o interesse de vocês, pra gente poder montar essa liga o mais rápido possível, e assim que ela estiver montada, vamos divulgar novidades sobre ela aqui também, né Marconi? Com certeza,
2: vamos divulgar e o amigo basqueteiro vai se divertir pode confiar, quem sabe, dependendo da adesão a gente não pensa, tem
0: algum estilo de
2: premiação, né?
0: Opa, pode ser, pode ser um, algo interessante para o futuro. Então é isso, galera, vamos encerrar esse programa, finalizando aqui esse nosso mês de aniversário do podcast, é, um ano de trabalho, quem diria que a gente chegaria tão longe, Eu até conversei sobre isso com o Bruno aqui não, nas edições passadas, que ele começou comigo na temporada passada, é, dá muito trabalho, Pô, só quem faz sabe como é que a gente dividir aqui, vida familiar, vida profissional, a gente tem outras coisas para fazer, mas o amor ao basquete, o amor a esse assunto que tanto agrada a gente, faz a gente se dedicar cada vez mais e tentar trazer uma coisa de mais qualidade para vocês e aí com isso, presenças como a do Rodrigo sempre ajudam a brilhantar o programa então, queria agradecer aos nossos ouvintes por esse ano aí, acompanhando o nosso trabalho agradecer ao Marconi e mais uma vez, valeu Rodrigo por estar aqui com a gente
1: Valeu gente, brigadão foi ótimo, tudo de bom aí na sequência aí para essa temporada que vai ser demais Beleza,
0: então galera, até o próximo podcast, um grande abraço
1: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléas.